0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科科诺夫，由苏群翻译，贺崇济校译，视了播讲。大林穿上领袖的外衣，尽管不是紫红色的，而是朴素的红军军大衣，他不能不对人们的思想进行广泛的控制。控制人们的意识，导致形成一种必要的精神状态。热情是真正的苦行禁欲，经常是忘我的。人们真诚要求处死和严惩叛徒，甚至像阿列克谢·斯达汉诺夫这样被千百万人传颂的劳动英雄、先锋人物，也写道。当莫斯科开始审判季诺维耶夫、加米涅夫，而后审判皮达可夫以及匪帮时，我们就要求立即枪决他们。在我们村里，甚至那些好像从来不关心政治的妇女，当他们听到报上写的事实，也握紧拳头。老人和年轻人都要求消灭这些匪徒。一代又一代人成长起来了，他们的信仰基础都是深深相信伟大领袖所有步骤的正确性。很少有人想到这种信念极不符合实际情况。现在，斯大林的所有政敌几乎都恢复了名誉，就是说，承认他们是无罪的，指控他们的罪状是莫须有的。这样，过去的整个党内斗争就完全是另一种情况了。许多人犯过错误，但是他们再重复一遍斯大林所描述的那种真正的敌人是很少的。然而，在斯大林看来，异己思想是敌对活动最可怕的一种形式。极小的一点怀疑，只是怀疑就提出指控，从而导致悲剧结局。例如， 1938年8月4日，弗洛西洛夫把米·克里佐夫的文章送给斯大林，并附有这样一个便条：“斯大林同志，今送上克里佐夫的文章，这是他早已答应写的一篇文章，请您看一看，并告诉我是否可以，有否必要发表。我不喜欢这篇文章。”克·弗洛西洛夫。斯大林没有在便条上做什么指示，但是据我查明，斯大林曾命令认真审查克里佐夫。对克里佐夫的监视在这以前就开始了，这就足以使怀疑，最后导致作家的悲惨结局。甚至凯撒也没有表现出这样的军事专横和无情。一般来说，斯大林是很少做批示的。我曾翻阅了几千件直接送给斯大林的文件，关于播种情况、建筑计划执行情况、领导人员调动、军工厂建设等方面的文件，侦查机关破译的电报，资产阶级报纸的译文，发明家们送给他的内容极其空泛的各种实现不了的计划，在大多数情况下，它都是简单的。签上约斯或者是约斯大林。博斯克列贝舍夫在呈送报告时，都要附上一张小纸头，写上处理问题的建议和该项问题交办人员的姓名。三人一般都同意这些建议，在这些纸头上签上自己的名字。这张纸头对许多人来说，意味着他们今后的命运。斯大林把这些指头交给自己的助手时，还单独把一叠未能批示的文件交给助手，简单的说一声：“同意。”一次，梅利斯去见斯大林，在谈话结束时，把几页打好的材料递给他：“这是什么？”一位历史学家向我谈了，呃，德拉戈米洛夫将军怎样评价自己的下属，很有意思。约瑟夫。呃，维萨里昂诺维奇为了放松一下，您看一看。梅里斯现出一丝微笑。他的宠儿刚一出门，斯大林立即翻阅了两三页，并哈哈大笑起来。这是他从来未曾有过的现象。斯大林一个人在办公室里。波斯克列贝舍夫拿着文件夹子进来找斯大林，见此情景十分诧异，他一点不明白这是怎么回事直到老板把几页纸塞给他，他才恍然大悟。德拉戈米洛夫将军是一个非常有教养的人，一个大学者。上个世纪末曾担任过一段时间的基辅军区司令。每年，他下属的近三十名将军的鉴定要报送给他批准。用格言式的鲜明语言写过许多著作的德拉戈米洛夫仍然按这个老规矩办事。下面是他亲手写的鉴定的几个结论：中将多纳托维奇。是一匹马，已经疲惫不堪。中将普拉克辛，一名出色的师长，做军长也会这样。如果上帝不叫他去，中将塞格列尔勤勤恳恳，过于敏感，自负多于实干。中将托斯温和，但不软弱，智力一般。少将。奥特菲诺夫斯基早已老朽，需要休息。少将沃伊诺夫坚定、温和、富有同情心，善笼络人，有策略，对女性感兴趣。中将苏林执行任务好，精力充沛，非常熟悉业务，热情的与年龄不符。少将贝尔戈尔和平时期没用处，战争时期将有害。斯大林的君主专制思想是在权力日益集中的基础上形成的。在分析斯大林的各种批示时，你会确信，在最高国家权力机关和最高政府权力机关做出决定之前，一切都已事先决定了。同时，社会发展的标准也出现了深刻的分裂。凡是办的成功、富有创造性和革新精神的事情，都记得在斯大林同志英明领导的账上。凡是落后、没完成计划、糊里糊涂、官僚作风、因循守旧、物资短缺，统统记在拖了自己分子、两面派、破坏分子、间谍、坏蛋的账上。如果把斯大林看成是一个只采取错误决策、犯了罪、力图削弱社会的领导人，当然是天真幼稚的。这种看法太简单化了。斯大林是按照自己的在许多方面对社会主义和对社会主义建设道路极端错误的认识来行事的。斯大林对社会主义的理想模式轮廓的看法，在许多方面，可能是在主要方面，是和列宁以及列宁许多战友的看法是不同的。看法不同，不是因为他不理解列宁的思想，而是因为在这个思想的核心，他早已给自己做永恒的领袖留出了位置。斯大林偶尔也做一些暗示和姿态，想让党和群众相信。他反对对他的颂扬和搞偶像崇拜，可以完全肯定的说，这些抗议正如人们所说，精心安排给观众看的。举例来说，在斯大林的档案中有这样一封信：安德烈耶夫同志，这是共青团中央儿童出版社，嗯，这是安德烈耶夫同志和斯米尔诺娃同志，这个是斯大林童年的故事的这个作者。我坚决反对出版斯大林童年的故事，书中充满了大量实际上不真实的材料。但这不是主要的，主要在于这本书有一种倾向，就是想在苏联儿童和所有的人意识中散布个人崇拜、领袖崇拜、完美英雄主义崇拜。这是危险和有害的。英雄与群盲的理论不是布尔什维克的理论。而是社会革命党的理论，人民创造英雄。布尔什维克这样回答。建议销毁这本书。约斯大林， 1938年2月16日，用清晰的笔记写成的这封信，是期望对斯大林进行更大的颂扬。现在谁能说他不谦虚呢？但是这里还有另外一个方面，领袖从来不喜欢回忆自己童年。同现在他所在的令他头昏目眩的高峰相比，童年简直是个深渊。而且为什么要让人知道他曾经也和大家是一样的呢？在1937年2至3月的中央全会上，梅里斯讲了这样一件事：早在1930年，斯大林给我写过一封信，寄到《真理报》的编辑部，请允许我未经他的允许宣读一下这封信。梅里斯同志，请发表夫去的这封很有教育意义的一个集体农庄的历史。我把信中关于斯大林是党的领袖、党的领导人之类的词都删去了。我想这类颂扬之词，除了害处之外，别无任何好处，也不可能有好了。此信应删去这些修饰语再发表。致共产主义敬礼，约斯大林。领袖的这类意义只不过是为了进一步鼓吹关于斯大林同志极端谦虚、不慕虚荣之类沸沸扬扬的传说。斯大林知道梅利斯能恰当地理解他的信，并相应的加以利用，很、哎、配合的相当默契。此外，到悲剧的1937年。萨林在自己的岗位上已经整整15年了，这一情况也助长了崇拜领袖的思想。列宁没来得及详细制定领导人定期轮换的机制，虽然正如我们前面所说过的，在列宁的晚期著作中包含了经常更新中央国家领权力机关和党的领导人的深刻思想。斯大林根本没发现这些深刻的思想。他在三十年代中期已经确立起个人专权制，他当然不想建立和实行一个领导人向另一个领导人移交权力的民主机制。不言而喻，任何人甚至都已经不可能提出总书记职务的任期问题了。现在许多人都在争论和写文章谈一个问题：如果党的第十三次代表大会实现了列宁的意愿，我们祖国的历史可能会怎样发展？就此，我想指出一点：历史不是事先设计划好的。我们能够做出 2,000 年的科学预测，也可能做出更长期的预测，但是谁也不可能完全准确地讲出这些预测将怎样实现。已经实现的事情，人们经常都觉得是不可避免的，因此也就觉得是合乎规律的。事实上，这是许多可能性当中已经实现的一种可能性。斯大林掌权，这是历史的现实，但它不是必然的。人们总觉得为什么要去猜测那些没出现啊、没发生的事情呢？但是不知为什么，人们总要回到过去去寻找科柳切夫斯基一次说过的被绊住的地方。我们想理解，在历史上通常都付出了高昂代价的过去的错误、失误、失策的根源。因此，今天可以肯定，假如对斯大林的总书记任期有个具体规定，崇拜的反常现象就几乎可能不会发生。当然，党和国家第一号人物最高职位上的任期不是保证人民权利的唯一条件。在我收到众多读者来信中，也有这样说的：倘若没有斯大林，谁知道我们是不是能活过来？谁能说没有斯大林，战争会怎样一个结局？在社会主义生存的困难时期，需要有一个像斯大林这样强有力的人物。我不提这些具体人的名字，我深信过一段时间之后，未必会有人再提这些问题。然而，应提到一个名字：切列波维茨、J.I.A. 摩洛佐夫，他给。沃尔科夫诺夫先生寄来一封很恶毒的信，信中写道：“在斯大林时期，他因为流氓行为也坐过牢，但是没看到当时有平白无故坐牢的无罪的人，没有一个人坐牢。我们的营棚里有一个值日的，他是政治犯，叫帕普金。”因为砸坏了选区的窗子，被判了十年。现在您会说判的过重，而在当时是正合适的。因为全国到处都是敌人，现在敌人也到处都是。而斯大林是国家真正的父亲，是真正的统帅，是真正的领导者和领袖。就是这样一封信，同他争论未必有什么意义，但针对这封信必须谈一个想法：这些人对待斯大林。对待斯大林时代、对待社会秩序的态度不是偶然的。怀念和颂扬早已死去领袖的主要原因是人们对贪污受贿盛行、精神崩溃、道德沦丧、阳奉阴违大行其道停滞时期的一种特殊反应——柏林日涅夫现象。正是斯大林长期经营那种体制的历史产物。当前改革困难，特别与说的过多、具体成绩过少有关。在许多人民主素养很低的情况下，公开性、其他一些。现实的自由权利很少同义务、实干、改革的具体行动联系起来。革新和秩序的话题，并不像一些人如今所理解那样保守。没有高度的组织性、纪律性、责任心、法治、民主的成果，就会迅速贬值。